0: Hola, buenas tardes a todos. Comenzamos con un nuevo programa de aquí profesional. Eh, hoy, en este caso, vamos a hablar de la gestión del cambio en la búsqueda de empleo y para ello voy a contar con un invitado de excepción. Voy a contar en el programa de hoy con mi compañero Alejandro Durán. Muy buenas tardes, Alejandro. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Pues nada, aquí estamos, pasando calor. <ríe> tú fresquito no menos, porque creo, no
1: creo que, tú, que tú estás por la zona del norte. Exacto. Yo el confinamiento me ha servido para, para ubicarme mejor en el mapa de España en cuanto a frío y calor. Muy bien, pues nada,
0: como, como, como os comentaba, hoy eh, cuento con, con Alejandro Durán y como hago en todos los programas, voy a comenzar directamente con la primera pregunta y eh, la pregunta que le hago a todos los invitados. ¿Quién es Alejandro Durán?
1: Bueno, pues Víctor, Alejandro Durán es un profesional de los recursos humanos, como, como tú bien sabes, y de todo lo que tiene que ver con el ámbito de la formación, que lleva en torno a... Pues, 2007, 13 años ya en este, en este sector, eh, trabajando mano a mano con personas que buscan empleo por un lado y con organizaciones. Por lo cual, me, me ha permitido en todos estos años tener una visión muy completa, tanto de lo que demandan por un lado las empresas y por otro lado las necesidades que pueden tener estas personas que están en búsqueda de empleo. Eh, durante todos estos años, pues, he estado en formación continua porque para mí es fundamental y, y bueno, y eso me ha permitido, pues, trabajar en muchas áreas diferentes con muchas organizaciones distintas, que para mí eso es fundamental. Y, bueno, y tener hoy en día una visión muy completa, sobre todo de, de un tema que a mí me apasiona, que es todo lo que tiene que ver con la gestión del cambio, independientemente desde el punto de vista que lo tratemos. Ya sean las empresas para, para transformarse, para adaptarse y sobrevivir, ya sean las personas que están en busca de empleo y tienen que ser conscientes de que el cambio es fundamental. Entonces, bueno, pues lo que hago es acompañar. Yo me defino como una persona que acompaña a personas y organizaciones y a equipos de trabajo. Y, bueno, y eso es lo que hago pues, desde hace 13 años, que yo pensaba que era más joven, pero no soy tan joven. Bueno, yo que yo tengo la suerte de conocerte
0: desde tus principios, creo yo, porque sí, sí, sí. tanto tú como yo somos dos personas muy activas en la red y pues yo creo que al igual que tú me has visto crecer en la red, yo también te he visto crecer a ti en la red y efectivamente yo creo que eres un profesional de recursos humanos bastante completo, por así sí. decirlo Pues Alejandro, el tema de hoy del programa, como hemos dicho, es la gestión del cambio, vinculada a nuestra estrategia de de búsqueda de empleo, me tiene a la cabeza una primera pregunta vinculada con este tema y en este caso, teniendo en cuenta toda la situación por la que hemos atravesado en los últimos meses, en esta nueva realidad, frente a esta nueva realidad, ¿cómo se enfrenta una persona que está actualmente buscando empleo o que está buscando nuevas oportunidades profesionales? Es todos estos cambios que se han producido, ¿qué es lo que conlleva de cara a una persona que está buscando empleo? Vale,
1: yo me acuerdo, Víctor, eh, un día antes, creo que fue de que decretaran el estado de alarma, que estábamos en Málaga con, con compañeras que tú conoces porque también pertenecen a nuestro círculo ambiental, con Eva Collado, con Elena Knight, con Laura Chica, y hablábamos de cómo eh, eh, salió varias veces el concepto Buca, que sabes que es un término que, que está ya desfasado, pero pero le decíamos a la gente que el Buca nos había dado un guantazo. Eh, en estos días precisamente por, por lo que conllevaba eh, la carga que tenía esa palabra y lo que conllevaba, porque al final estamos entrando en un momento en el que iban a ser, iba a ser muy complicado, en el que vamos a tener que, que enfrentarnos a situaciones que no, que no habíamos vivido nunca, y, y yo lo que le intentaba hacer entender a la gente es que esto lo estamos viviendo continuamente, llámese COVID-19, llámese robotización de las empresas, llámese introducción de tecnología que elimina puestos de trabajo, o pues llámese programas informáticos que simplifican lo que hacemos y que hacen que nosotros seamos menos necesarios en una organización. Por lo tanto, eh, eh, es cierto que esta situación ha sido mucho más complicada de lo que esperábamos, pero también es cierto que tenemos que estar abiertos a que el cambio, como nos está demostrando eh, eh, lo que llamamos de este siglo, que es verdad que ha habido muchos más cambios que a lo mejor en otras épocas de la historia, pero que estamos en un cambio continuo y que entendemos que esto funciona así y adaptamos todo lo que hacemos a a este cambio continuo, o vamos a estar frustrados todo el tiempo. Es decir... Eh, yo durante el confinamiento, por ejemplo, he recibido muchas consultas de personas que o bien estaban en búsqueda de empleo y esa búsqueda de empleo se ha cortado, o bien estaban trabajando y han sido despedidos, no mandados a unerte, despedidos porque sus contratos se terminaban. Después ya legalmente habría que ver eso cómo funcionaría, pero me he encontrado con mucha gente con unos niveles de frustración brutal y le digo: llevamos años pidiendo que, eh, que tengáis mucha más apertura al cambio y que entendáis que esto forma parte del juego. Cuando tú que das clases en universidad con gente joven, escuchas como escucho yo, es que yo estoy buscando un trabajo para toda la vida, se te cae el alma a los pies porque es que eso ya no existe. O sea, y a, mí me, a mí me da la risa cuando escucho ese tipo de cosas. Yo, yo digo, por favor, ¿quién les está metiendo en la cabeza a estas personas esto? Es decir, eso existía hace unos años en un paradigma distinto, pero en el que vivimos ahora eh, todos hemos sufrido. En 10, 15 años de experiencia, un ERTE, un despido. Una empresa que es comprada por otra, una empresa que desaparece del mercado porque ya no ofrece servicios que están necesarios. Entonces, o la gente entiende que este cambio en el que estamos es continuo y que vas a tener que tener muchísimos trabajos, que vas a tener que adaptarte muchas veces, que vas a tener que estar en formación continua, o tenemos un problema muy grave a nivel estructural en en la sociedad. Porque tenemos personas frustradas, personas que además tienen una capacidad de reacción lenta y lo que te está pidiendo el mundo a día de hoy es mucha velocidad. Ya nuestra amiga Eva, cuando hablaba del mundo cambia y tú, daba algunas pautas, pero está claro que el mundo está cambiando y que nos tenemos que adaptar a mucha velocidad y que o interiorizamos el cambio como parte del juego o vamos a estar, como te digo, en un estado de frustración continuo. Y es muy duro sentarte con gente y que antes de ponerte a trabajar una estrategia tengas que gestionar con ellos esa frustración que tienen porque la vida o el mercado laboral no era lo que ellos esperaban o lo que le habían vendido. Que también es cierto que hay mucho, mucho ahí de, de terceras personas que, que a lo mejor prefieren edulcorar un poco la realidad antes de decir, pues mira, el panorama es este y con esto tenemos que jugar. Nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero es lo que hay. Fíjate, a mí me llama la
0: atención, siendo entrevistadora en este caso y llevando a cabo diferentes procesos de selección, uh-huh. yo, por ejemplo, he interiorizado o he, o he normalizado en los últimos 10 años, desde la crisis económica anterior, la del 2008, que en los currículum de un candidato, en el currículum de un candidato, pues ya no haya unas experiencias profesionales con una duración excesivamente larga, sino que mm. sean eh, diferentes experiencias más cortas. Esa temporalidad, para mí, yo ya lo he interiorizado y mm. es verdad que a mí también me llama la atención que si las empresas hemos interiorizado ese aspecto y, sin embargo, los trabajadores o los candidatos no lo hayan interiorizado todavía, o sea,
1: Totalmente. esto... Y- y tú sabes que hay personas que siguen teniendo eh, la creencia de que cambiar de trabajo cada dos, tres años es poco menos que, 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 que un atentado a su profesionalidad, cuando es todo lo contrario. Es decir, hoy en día Ajá. que tú vayas cerrando ciclos, vayas cambiando de puestos, si puede haber crecimiento mucho mejor o desarrollo, y si no, pues bueno, que haya experiencias en diferentes empresas, para nosotros cuando hacemos proceso de selección, nos parece que es una persona pues que, punto uno, puede tener determinadas inquietudes. Es decir, y esto le hace que cambie. Puede ser que trabajen en empresas pues que hayan decidido ir cambiando a su personal por lo que sea, pero bueno, al fin y al cabo eh, sí que a mí me da eh, la sensación de, oye, es una persona que se mueve con inquietudes, si eso lo ves complementado con formación continua durante todos esos periodos, pues dices, oye, es una persona que no para. Y que, y que va aprendiendo, va creciendo, quiere cambiar y esto hace, y si además las experiencias son eh, seguidas, tú dices, pues tampoco tiene mucha dificultad para encontrar puestos de trabajo, porque es una experiencia, otra, otra, entonces, pero sí que es cierto, y eso nosotros lo vimos y tú lo sabes, que, que hay gente que todavía eso lo ve como un hándicap en su en su vida profesional.
0: Sobreentiendo, por así decirlo, que existe cierta resistencia al cambio por parte de... De la gente que está en búsqueda activa de empleo, de los profesionales que están en búsqueda de
1: nuevas oportunidades profesionales. ¿Tú cómo lo ves? Totalmente, porque es lo que decíamos, Víctor, es que la gente no ha hecho... Es decir, el paradis, el, el contexto ha cambiado y mucha gente sigue pensando eh, que el contexto es el que teníamos hace unos años. Entonces... Eh, o lo que decíamos, o entendemos que el cambio es permanente, que el cambio no viene se va, que el cambio permanece con nosotros y empezamos a trabajar todo lo que tiene que ver con la resistencia al cambio. O nos vamos a encontrar dentro de pocos años con un volumen importante de profesionales que, eh, pues, eh, lo hemos, yo siempre he estado poniendo un ejemplo muy claro durante este confinamiento. En el confinamiento hemos tenido que adaptarnos, lo hablamos nosotros ahora antes de comenzar, hemos tenido que adaptarnos a la velocidad de la luz a nuevas necesidades de las empresas. Y aquí o te mueves a mucha velocidad, interiorizas el cambio, te pones manos a la obra o o, o la empresa llama a otro proveedor. Y da igual que sea proveedor como nosotros como autónomo o una persona que esté trabajando. Oye, mira, es que hay que cambiar cómo estamos haciendo las cosas. Si tú te creas un drama y tal, pues el empresario puede ser que diga, oye, pues no me vales para este puesto. Tengo que que tirar de otra persona que sí tenga esa agilidad y esa facilidad para el cambio. Entonces, es cierto que hay mucha resistencia al cambio. No sé, Víctor, si puede haber un componente cultural también, Cultural me refiero a social. Eh, no sé si a ti te ha pasado, pero en determinadas zonas de este país todavía, eh, lo digo porque bueno, porque es cierto que a lo mejor en ciudades más grandes donde la gente puede tener una mentalidad más abierta no sucede, sé pero yo en determinadas ciudades de este país he escuchado comentarios en corrillos de profesionales en las que eh, la persona que tenía un currículum como nosotros decíamos, donde ha podido tener varias experiencias de dos, 3, cuatro años, era visto como, uff, Es que este el compromiso. Y este tío o esta tía que cambia tanto, yo es que no me fiaría de él. Y tú dices, pero si es justo todo lo contrario, si es que en el mundo en el que estamos. Tú imagínate, Víctor, una persona que que le le gusta el mundo startup y le gusta ir entrando en startup para ir conociendo. Y tú sabes que la startup tiene un crecimiento muy exponencial y que llegado el crecimiento o se transforma en otra cosa, desaparece o es comprada por una empresa más grande. Entonces, si a mí me gusta el mundo startup y me gusta estar en el proceso de crecimiento, es que el proceso de crecimiento no dura más de dos, tres años. Por lo tanto, cuando el proceso ha acabado, me voy a otra. ¿Cómo me vas a, 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 a intentar eh, juzgar? Porque yo, en este caso, por ejemplo, cambio de empresa. Es que es la manera en la que yo entiendo que aporto valor a la organización. Entonces, sí que es cierto, por eso digo que hay un componente, puede ser cultural o social, en el que todavía nos falta entender, y esto nos pasa, porque no sé, Víctor, a ti en las ponencias, pero a mí a, a mí la gente se sigue sorprendiendo cuando tú en una ponencia sobre el mercado de trabajo dices que el mundo ha cambiado que las empresas ya no nacen con vocación de existir toda la vida, cuando dices que lo, los, los puestos de trabajo se tienen que transformar y que algunos desaparecen, la gente se echa la mano a la cabeza cómo van a desaparecer, sí, ya están desapareciendo, no sé en qué mundo estáis viviendo, pero hay puestos de trabajo que ya han desaparecido y han sido sustituidos por otra, por máquinas, por tecnología, por lo que sea.
0: Yo creo que también esto va muy vinculado a los hábitos que, que adquirimos los, los profesionales, ¿no? ¿Qué haríamos o qué hacemos tú como profesional, como nos hablarías de eh, cómo eliminar esos hábitos adquiridos.
1: Vale, yo yo entiendo que efectivamente, y ahí tú estás siendo muy acertado la pregunta, lo que tenemos que tener en primer lugar es una toma de conciencia de lo que nos está pasando. Es decir, tenemos que ser conscientes de que este tipo de comportamiento de actuaciones o de actitudes en el mundo en el que vivimos hoy no nos llevan a ningún sitio. Hay veces que lo podemos hacer nosotros mismos cuando las las experiencias en procesos de selección, la experiencia en la empresa, no nos confirma o no nos reafirma en eso que nosotros pensamos. Y hay otras veces en las que necesitamos de los ojos de los demás para que nos den ese feedback. Y yo he estado en procesos, ahora que durante el confinamiento hemos hecho muchos procesos de mentorización a personas que estaban buscando empleo, hay muchas personas que han descubierto ahora que efectivamente tenían una reticencia al cambio, una serie de de comportamientos adquiridos, una serie de patrones muy interiorizados y que los tenían que cambiar. Claro, me decían, pero ¿y cómo los cambio? Digo, pues para empezar tomando conciencia de que tienes este patrón o este hábito y que por lo tanto tienes que que eliminarlo. Y segundo, pues trabajando en pequeñas acciones que tú consideres que puedes ir haciendo, que las puedes trabajar tú solo, te podemos ayudar, pero que tienes que ir cambiando determinadas acciones que estás haciendo para que gracias al nuevo hábito que vas adquiriendo, pasado X tiempo, pues tú entres en esa nueva forma de, de actuar. Pero lo primero, eh, Víctor, sin toma de conciencia, nosotros en el mundo del coaching hablamos mucho de la toma de conciencia fundamental para que la persona pueda cambiar, lo primero que tienes que saber es que quieres cambiar. Si tú no tienes constancia de que tienes que cambiar nada, no vas a cambiar nada. Entonces, ahí nosotros intentamos esto, que la gente lo, lo entienda. Intentamos poner muchos ejemplos, intentamos incluso traer testimonios. Yo me he traído a sesiones de mentorización a personas que han hecho el proceso de cambio para que les explique pues mira, yo antes tenía este pensamiento, pero este pensamiento me limitaba aquí, aquí y aquí, y esto hacía que no encontrara a lo mejor los puestos de trabajo que yo necesitaba, entonces, pues bueno, una vez tomé conciencia, sí que es cierto que empecé a cambiar determinados patrones, determinadas maneras de hacer las cosas, y esto pues me ha ayudado a tener un nuevo una nueva visión de cómo se deberían hacer la, las cosas, y bueno, me ha costado muchísimo, porque tú sabes que cuando tú tienes determinados hábitos adquiridos, cambiar las cosas pues, no hay nada más que un, 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 un botón, dejar de fumar. ¿Cuánto cuesta dejar de fumar al que fuma? Uh. Y es un, un hábito adquirido y además es que tú llegas a un momento en que justificas que fumar es bueno o por lo menos no es tan malo. Pues con bueno. esto pasa igual. Yo tengo personas que defienden a ultranza que fumar no es malo, que se van a morir de otra cosa pero no de fumar. Entonces, claro, cuando tú tienes tan interiorizado el discurso que te llega alguien y te diga, mira, es que es malísimo. ¿Qué hacemos para que te des cuenta y para que quieras cambiar y para que dejes esto? Pues con los, con los hábitos adquiridos pasa lo mismo. Es decir, con la gente toma conciencia y los modifica o, o entrar en una espiral en la que nunca van a, van a salir. Y aquí hace falta mucho coraje, mucha fuerza y mucha constancia. No,
0: al final tiene que también ocurrir tiene que llegar a algún tipo de situación que te empuje también a ello. O que, llegue un, que llegue una persona y que te empuje también a ello. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, ahora durante el coronavirus, que había mucha gente que tenía hábitos adquiridos con respecto a su búsqueda de empleo. Estaba buscando empleo y estaba muy centrado pues, en lo típico, en hacer una búsqueda pasiva, de inscribirse en ofertas de empleo, de llevar el currículum a lo mejor a la empresa, que yo cada vez que escucho eso me echo las manos a la cabeza, de pensar que todavía (risa) hay gente que que se pasea por los polígonos dejando currículum, eh, me pongo malo nada más de pensarlo. Un poco la situación que, que hemos vivido con el tema del coronavirus, ¿lo han empujado a qué? A que, bueno, si de manera presencial ya no puedo hacer nada, ¿ahora qué hago?, de manera habitual, yo lo que hacía era levantarme a primera hora a ver un portal de empleo, inscribirme en una oferta, visitar las páginas de, de, empresa de las empresas que me interesaba, donde enviar ese, esa candidatura. Ahora todo esto ha cambiado, voy a tener que cambiar mi hábito y se han visto abocados al mundo digital. Totalmente. Algo que a lo mejor deberían de haber tenido interiorizado de manera previa, al final esta situación lo ha abocado, por ejemplo, a, al tema de digitalizarse.
1: ¿Cuántos años llevamos hablando de eso,
0: Víctor? Muchísimos. O sea, Yo creo que, más, que de, más de 10 años.
1: Y ha tenido que venir un confinamiento para que la gente se dé cuenta que esto es lo que nos ha salvado la vida en muchos casos a muchos profesionales, lo digital. O sea, ha sido un guantazo de realidad que muchos nos hemos llevado. Yo un poco al hilo de lo que tú decías. Yo cuando trabajo con, con, con estrategia de búsqueda de empleo con personas y le digo, a ver, ¿me puedes enseñar tu Excel con la trazabilidad de todo lo que estás haciendo? Eh, ¿Dónde has enviado tu CV? ¿Qué portal estás inscrito? ¿Qué control lleva la oferta? Me dicen, ¿qué? donde tú lleves un control qué respuesta has tenido cuándo crees que deberías hacer una segunda llamada de atención simplemente para que sepas el control digo, si no, cómo lo hace, ah, no, pues yo me inscribo y ya me contestarán claro, cuando te das cuenta que tal vez lo están haciendo así y tú dices, no, mira, es que hay que llevar una hoja de control es que hay que hacer tal, es que hay que apostar por claro, cortocircuita ¿por qué? porque para ellos eso no entra dentro de su paradigma porque ellos piensan que llevando el CV al polígono que en algún caso funcionará si yo no digo que no funcione pero es menos probable en función de hoy, por ejemplo, si tú tienes que buscar empleo en el confinamiento donde no podías salir a la calle, ¿cómo lo hacías? Y si no, nadie te ha enseñado que hay un, un, todo un mundo online que te permita hacerlo, pues claro, te dicen, no, es que no, es que no hay trabajo porque no encuentro trabajo. No, no sabes buscar trabajo. Puede ser también una, una, situación. Y te decía lo de cuántos años llevamos porque cuando nosotros empezamos hace 10, 12 años a hablar de todo el ámbito digital, de todo, de trabaja tus contactos, trabaja la marca, la gente nos miraba y nos decía, estáis locos. Pues bueno, el 2020 nos ha gratificado trayendo una, una pandemia donde lo digital nos ha salvado, en muchos casos, a muchos profesionales.
0: Eh, Alejandro, tú como profesional, bueno, una de las áreas que, que tú trabajas mucho es la parte de orientación profesional sí. y de desarrollo profesional, por así decirlo, ¿para ti cuáles serían las claves para adaptarse a todos estos
1: nuevos cambios? Pues, eh, lo primero, Víctor, yo creo que eh, la gente necesita un baño de situación actual. Es decir, eh, entender, viendo una ponencia, viendo este eh, tu programa en, en YouTube, viendo un post de alguien, necesitan entender cómo es el contexto, porque me estoy dando cuenta de que la gente no entiende cuál es el contexto en el que nos estamos moviendo. Entonces, la primera clave sería, oye, necesitamos entender cómo es el mundo hoy para en función de cómo sea el mundo hoy, yo hacer una cosa u otra. Porque si sigo haciendo las cosas como lo hacía en el mundo anterior, que ya no existe, pues está claro que los resultados no van a llegar. Y, y yo eso es algo que puede parecer una perogrullada, pero es que es así. Es decir, si yo sigo haciendo las cosas como las hacía antes, no van a funcionar. Entonces, la primera, clave es fundamental. Entender que el mundo ha cambiado y que tenemos que cambiar nuestros hábitos. Segundo, eh, apostar eh, por... Eh, todo lo que es la tecnología, aunque la tecnología no nos guste, y yo me sigo encontrando personas muy diferentes al uso de la tecnología, pero es que la tecnología es necesaria es que la tecnología es lo que nos ha salvado la vida, eh, no solo a nivel profesional, a nivel social, a nivel contacto con la familia, es lo que nos ha salvado. Entonces, nosotros lo hablábamos antes, oye, pues he aprovechado el confinamiento para conocer todas las plataformas que existen de comunicación o de realización de vídeos o de tal. Entonces, tenemos que adaptarnos porque probablemente eh, muchos de los puestos de trabajo en los que nosotros queramos eh, meter cabeza a través de un proceso de selección requieran de una serie de habilidades digitales. Porque lo digital no es una moda, que ha llegado para estar un tiempo. Es es algo que ya vive con nosotros. Entonces, la segunda clave es entender que lo digital forma parte ya de nuestra vida, porque estoy seguro que el teléfono, Víctor, lo controla todo el mundo, a la perfección. Entonces, pues tenemos que pasar de controlar las aplicaciones del teléfono a controlar todas esas aplicaciones que en un momento dado nos pueden ayudar desde el punto de vista profesional. Porque ya te digo, el teléfono, todo el mundo lo tiene al día, porque no hay, es decir... Hay 80 millones de líneas de teléfono en España y somos 45 millones, o sea, que teléfonos tenemos. Entonces, en ese sentido, importante, toda la parte parte digital. Tercero, eh, centrarnos también un poco más en, en, en llevar a cabo un ejercicio, que esto puede parecer un poco... Una tontería, pero necesitamos, para entender cómo es el contexto, necesitamos también conocernos a nosotros. Y yo cuando hago proceso de selección o orientación, lo que me, do, me he dado cuenta, y mira que llevamos años también trabajando esto, la gente se conoce poco. Entonces, si yo me conozco poco, tengo poco claro de cuáles son mis fortalezas, tengo poco poca claridad en cuáles son mis áreas de mejora, está claro que si no sé con qué herramienta juego o con qué fortaleza juego, no sé en este nuevo contexto de cambio continuo qué es lo que puedo aportar y cuál de mis fortalezas me puede ayudar, cuál de de mis debilidades me puede eh, suponer una pérdida de valor en en un puesto de trabajo concreto, en un proceso de selección. Entonces, esto que nosotros decimos siempre, que es necesitamos que te conozcas, necesitamos que tengas muy claro tu perfil, necesitamos que tengas muy identificadas tus competencias, ahora para gestionar todos estos cambios o para adaptarse a estos nuevos cambios es fundamental. Entonces, yo para mí son esas tres, es decir, entender el contexto, entender qué somos nosotros dentro del contexto y, en tercer lugar, lo tecnológico. Yo es que se me cae la la lengua al suelo de explicar la parte tecnológica y la gente me sigue diciendo, ay, es que eso son tonterías vuestras, es que eso no. La tecnología es eh, en lo que muchos puestos de trabajo, además, están, están evolucionando y hacia los que se están convirtiendo. Por lo tanto, o entendemos esto o el mercado nos deja fuera y eso nosotros lo hemos vivido. Es decir... Como no estés adaptado y no entiendas que el mercado está cambiando continuamente, el mercado te saca absolutamente de de, de él y no te permite jugar. Y o te adaptas o te saco. Y el problema es que esto va a ser continuo. A mí me dice, cuando la gente me dice, no, es que yo ya estoy cansado de hacer formación. Digo, pues, no te queda nada. (risa) Yo acabo de terminar Aaron Master, pero es que el año pasado hicimos otro, pero es que el anterior hicimos un experto, pero es que el que viene tendremos que hacer una especialización y el cuarto y el siguiente tendremos que hacer un, un lo que sea. Como, como a ti te gusta denominarlo, en beta permanente. En beta permanente, que es una expresión que utiliza mucho nuestro grupo de, de amigos profesionales de esto, que lo utilizan el, el beta permanente, es fundamental. Es que tenemos que estar adaptándonos continuamente. Es que, lo que, es que yo he terminado un máster ahora, Víctor, y tengo la sensación de que había conocimientos que ya se habían quedado desfasados. Y era un máster en temas de, de cosas muy actuales. es que esto, con el COVID, ya se han quedado desfasados. Con la situación que hemos vivido y y el nuevo entorno en el que se ha transformado todo, este conocimiento ya no sirve. Servía para la situación anterior, pero no para esta. Entonces, imagínate, es decir, que acabé ayer de entregar la última actividad y tenga la sensación de que la formación ya se me ha quedado antigua.
0: Fíjate, con toda esta parte que, que tú estás comentando de autoconocimiento, donde hablamos también de los conocimientos, algo que me viene también a la cabeza es el tema de las habilidades. Y con todos los cambios que se han producido en los últimos meses, ¿qué competencias crees tú que que se requieren para seguir siendo empleable en este este nuevo entorno?
1: Pues mira, Víctor, la propia gestión del cambio como competencia o la adaptación al cambio podría ser la principal, es decir, tenemos que tener esa velocidad y esa capacidad para estar adaptándonos continuamente y para si no sabemos algo, tener la capacidad para aprender. Eh, por lo tanto, para mí es la, el cambio como competencia, como habilidad, se podría trabajar con matices y definiéndolo muy bien, pero tendría que ser una de ellas. Por otro lado, a mí estos últimos meses me han demostrado que la creatividad nos está sacando de muchísimos apuros. Por lo tanto, sí. necesitamos creatividad en casi cualquier sector y en casi cualquier empresa. Porque es cierto que es lo que nos está ayudando a a que podamos salir de determinadas situaciones en las que nos metemos que decimos, madre mía, ¿cómo salgo yo de aquí? Si no es con mucha creatividad y mucha innovación. Y después un concepto que tú sabes que a nosotros nos gusta mucho trabajar, que además lo hemos comentado aquí en español, pero que en inglés tiene una palabra concreta, que es el learnability, que es esa capacidad de aprendizaje continuo. Es decir, la necesidad de entender que tenemos que estar en beta permanente y en aprendizaje continuo y que el aprendizaje no solo tiene una vía formal. Que hay aprendizaje en YouTube viendo este vídeo, que hay aprendizaje leyendo un post, que hay aprendizaje leyendo un documento PDF que haya subido alguna entidad o alguna organización donde explique algo, que hay conocimiento en un evento al que vayas y en la media hora que estés hablando con la persona. Es decir, el conocimiento está en todos sitios. ¿Qué sucede? Que estábamos muy acostumbrados a que el conocimiento antes estaba muy estandarizado, muy formalizado. Pero tú sabes perfectamente, igual que lo sé yo, que el conocimiento hoy en día está en todas partes. Y que no necesariamente el conocimiento está estandarizado y formalizado, es el mejor siempre. Hay, hay tutoriales en YouTube, que el confinamiento nos ha servido para ver muchos tutoriales, que tienen una calidad brutal. Sin irnos más lejos, tú, te, tú quieres profundizar sobre un tema y te ves siete u ocho charlas TEDx y, 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 y adquieres una cantidad de conocimiento, que por supuesto después tienes que profundizar y demás, pero adquieres una cantidad de conocimiento visionando cuatro horas de vídeo que es posible que muchas escuelas de negocio, muchas universidades no te enseñen. Sobre todo muy aplicado, muy práctico con ejemplos. Entonces, para mí, como decíamos, la propia gestión del cambio como competencia básica, la creatividad fundamental. Es decir, ¿os somos creativos o las vamos a pasar canutas en estos tiempos, donde además la creatividad va a estar muy vinculada a la capacidad que tengamos de ahorrar costes, de, de sacarle más partido a determinadas herramientas, incluso de con lo que tenemos, que podemos hacer más para seguir incrementando eh, el negocio? Y por último, todo lo que tiene que ver con la habilidad para aprender, porque ya te lo decía, yo esta semana lo hablaba ayer con unos compañeros, decías que, es decir, no me asusta ni me preocupa, pero es que hemos terminado la formación hoy y, y además esa sensación que yo tenía, la tenía más gente. Y se nos ha quedado anticuada con toda la situación que hemos vivido. Y, y un chico que decía, dice, ya, pero es que esta situación que hemos vivido de cambio tal cual, es decir, no hay una definición de cambio mejor que la situación que hemos vivido, es posible que esto produzca dentro de tres meses otra vez. O que el año que viene sea otra cosa y volvamos a tener que estar en ese proceso de adaptación. Entonces, como te digo, el cambio, eh, creatividad y, y aprendizaje. Yo creo que con esas tres, más cada una, después la específica de cada sector, que podríamos entrar en sector por sector, pero no creo que proceda ahora, pero como transversales, creo que para mí son fundamentales.
0: Y tú que eres especialista en este caso y trabajas con muchas empresas en el tema de competencias, en el Mm desarrollo de diferentes competencias, ¿cómo podría una persona que está en búsqueda de nuevos proyectos profesionales desarrollar esas
1: tres competencias que que mencionabas? Pues mira, eh, empecemos por la última, Visto, La última, lo hemos dicho, el aprendizaje está en todos lados. Lo que se tiene que hacer es eh, eh, trabajar en un buen entorno personal de aprendizaje, sabiendo curar bien los contenidos, identificando bien dónde hay buen material de dónde hay mal material, eh, identificando a profesionales que en un momento dado puedan ser referentes en identificar ese material y que, por lo tanto, te ayuden a hacer esa curación de contenido. para mí, es decir, el aprendizaje informal nunca ha sido tan fácil. Es decir, la gente que no me sigue poniendo excusas para aprender, yo no se las compro. Porque conexión a internet tenemos todo, porque entrar en YouTube sabemos todo y porque buscar un documento en cualquier eh, agregador de contenido también lo sabemos hacer y entrar en un periódico entrar en lo que sea entonces. La parte del aprendizaje casi que por nosotros mismos la podemos suplir. Es decir, nosotros encontramos el contenido y nos vamos adaptando. Sabemos en qué sector nos movemos, sabemos qué información o qué, o qué formación nos puede servir mejor y tiramos. Se nos olvidó mencionar una herramienta que, que, que llevamos nosotros trabajando muchísimos años, que es todo lo que tiene que ver con los MOOCs, con los MOC, con los cursos online masivos, sí. que hay dos y que son también una herramienta buenísima y que no necesariamente siempre necesitamos tener una titulación, muchas veces solo necesitamos el conocimiento, que también tenemos ese problema todavía con la titulitis y el tener un título de todo que, que, que justifique, es que no te voy a pedir un título te voy a pedir que sepas hacer lo que te estoy pidiendo, y si tú te has formado pues esto le cuesta todavía a muchas personas entenderlo, ¿eh? es que si no tengo título no tal, tipo, no no pero si tienes el conocimiento y me demuestras Yo lo puedo ver, pues probablemente, a ver, si eres médico necesito que estés titulado y que tengas un título de medicina, pero no todo el mundo es médico en este caso, o determinadas profesiones, sí que hay otras cosas donde lo que yo necesito es que tú tengas el conocimiento para poderlo aplicar. ¿Vale? Se me vienen a la cabeza profesiones mucho más, a lo mejor, más, más básicas, no, no tan más operativas, no tan especializadas. Entonces, el aprendizaje, como decimos, por ahí hay, es una manera fantástica de, de adquirirlo. Todo lo que tiene que ver con la creatividad, pues se trata un poco también, eh, al final mucha parte de creatividad la adquirimos a través de formación o a través de la implantación de determinadas herramientas. ¿vale? No sé si, si empezamos a trabajar con todo lo que tiene que ver con design thinking, pues encontramos un montón de recursos que nos ayudan a pensar un poco fuera de la caja, a tener un pensamiento más lateral, a ver opciones donde antes no veíamos opciones. Entonces, es cierto que la creatividad, pues, trabajando también desde el punto de vista de la formación, se puede se puede desarrollar. Nosotros, en, fíjate que es curioso porque nos han pedido muchos cursos de design thinking eh, durante esta este confinamiento porque las empresas necesitaban que, la, que sus trabajadores que necesitaran más ayuda. Ah, es curiosísimo, además. Y, y, por último, todo lo que es la gestión del cambio. Pues la gestión del cambio, como lo hemos dicho antes, yo cuando trabajo gestión del cambio dentro de la organización, empezamos trabajando en muchos casos de manera individual y después de manera grupal, pero empezamos haciendo esa primera toma de conciencia, esa identificación de dónde están mis limitaciones, esa identificación de por qué me da miedo el cambio, eh, qué sucede cuando se produce un cambio. Y sí que es cierto que, por ejemplo, nosotros, todo lo que tiene que ver con el cambio, dentro de las organizaciones lo estamos trabajando desde la perspectiva del coaching, tanto individual como grupal pero no porque el coaching en concreto, sino porque por el tipo de herramientas que utiliza el coaching, permite a la persona hacer un análisis mucho más profundo, encontrar dónde están las limitaciones, incluso encontrar dónde están los frenos y a partir de ahí, pues bueno, después se puede complementar, pues no sé, con una formación, con una mentorización en un área concreta. Entonces, a partir de ahí sí que es cierto que podemos que podemos tirar. Pero al final es cierto que estas tres competencias que hablábamos tienen mucho de, la parte esta de la toma de conciencia, el autoconocimiento y tal, y esto mucho del apoyo de las o de cualquier otra disciplina que ayude. Una mentorización, un, un, una formación, un coaching, lo que sea. vale que, 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 que no quiero que parezca que queremos vender coaching, para nada. Porque sucede que hay determinadas competencias donde es necesario primero trabajar mucho en que la persona tome, tome conciencia y es cierto que hay disciplinas que ayudan más que otras. Porque yo puedo ir y decirte algo desde la perspectiva de la formación y tú no me lo compras, Pero cuando tú lo ves, porque a ti te hace el clic en el cerebro, pues ya lo ves distinto.
0: Y tú como formador, como consultor que está en el día a día en la empresa, ¿has notado a lo largo de estos meses que había un cambio con respecto al orden de prioridades entre las competencias que se requería de un candidato en esa empresa a las que se están requiriendo actualmente a día de hoy?
1: Totalmente, Víctor. De hecho, eh, en muchas de las empresas con las que nosotros trabajamos que se han implementado a la velocidad de la luz los modelos de teletrabajo, eh, una de las formaciones más solicitadas que nosotros hemos tenido y hemos hecho muchísimos webinars con organizaciones muy grandes de este país, tenían que ver con la gestión de los equipos, la gestión de las reuniones de una manera online, de una manera remota. ¿Por qué? Porque a muchas empresas se les obligó a teletrabajar. La gente sí. tenía que seguir teletrabajando y, y se dieron cuenta que no habían formado a su gente para cómo se hace una reunión eh, de manera remota, para cómo se utiliza a lo mejor alguna herramienta de facilitación gráfica para dinamizar mucho más la, la reunión, de cómo se gestiona un equipo cuando no te tengo presencial, porque yo estoy muy acostumbrado a gestionar a mis patos están teniéndolos cerca, pero no cuando los tengo lejos y tenemos que seguir trabajando, sacando proyectos. Entonces, me he dado cuenta que las empresas han dicho, ostras, hay que invertir aquí Y casi desde el principio del de todo este periodo me ha llamado mucho la atención, Víctor, como te llamaban para, oye, ¿qué les podemos enseñar para que aprendan a hacer reuniones de este tipo? Para gestionar equipos, para trabajar en la motivación, porque bueno, el teletrabajo tiene muchas ventajas, pero los que somos autónomos y llevamos mucho tiempo trabajando solos, sabes que la motivación fluctúa mucho. Cuando hay muchos proyectos y tal, dejamos como muy de subidón, pero llega un momento en que cuando llevas 10 horas trabajando en casa, los niños, no sé cuánto, te vuelves un poco loco y la motivación tiene unos picos muy muy altos. Entonces, es cierto que me he dado cuenta que, que se ha invertido mucho, que, que yo pensaba, que fíjate, con la situación de crisis que podía venir, en esto era lo que menos se iba a invertir y se han invertido muchísimos recursos en formación, en capacitación, en sesiones individuales, incluso, Víctor, me ha llamado mucho la atención en temas complementarios. Es decir, oye, estoy notando que mi equipo puede estar sufriendo picos de estrés. ¿Le podríamos hacer algún taller de mindfulness o le podríamos hacer algún taller de tal como complemento al al día a día? Que a lo mejor esto antes no era tan fácil de que la gente te lo comprara. Y, sin embargo, me ha llamado muchísimo la atención porque no ha sido ni una organización, ni dos, ni tres. Son muchísimas en muchas ciudades de este país y y me me ha parecido muy, muy curioso. Entonces, las prioridades han cambiado está claro. Es decir, y se han dado cuenta... Eh, de que se puede seguir trabajando, sí, de que esta, prese, eh, del presentismo típico al Spanish que teníamos tan interiorizado, las empresas, porque además me ha hecho gracia porque ha habido empresas que dicen, es que nosotros estamos siendo más productivos de que la gente está en casa. Y, y yo diciendo, ya, pero si es que lo hemos dicho. Yo no te digo que tengas que pasar a un modelo totalmente tele, de teletrabajo, pero puedes pasar a un modelo mixto. Sí. Donde haya días que se le teletrabajen y haya días que se pueda estar en la oficina, por generar también, tú sabes, ese, ese orgullo, ese sentimiento, esa cohesión sí. con los equipos. Digo, pero es que estáis descubriendo la pólvora y la pólvora no la habéis no descubierto. Eh, Llevamos mucho tiempo diciendo que hay modelos que están mucho más avanzados y que eh, hacen que la gente, porque si tú vives en Madrid y tardas una hora y media en ir y una hora y media en venir, claro que mi motivación se dispara si me ahorras tres horas de coche todos los días. Porque me permites estar en casa, en cierto modo poder conciliar un poco mejor. Entonces, no sé. Yo creo que hay determinadas cosas que han cambiado. Lo que no sé es si se van a mantener o cuando esto se nos olvide, pues volveremos a lo mejor. Yo espero que, que no, o por lo menos que lo tienen todas las empresas. Tienen la esperanza, igual que yo, de que no sea así. Yo lo confío.
0: Alejandro, eh, voy a retomar una respuesta que me has dado antes con respecto ¿Sí? a la búsqueda de empleo. Uh-huh. Me hablaba de que hay muchos, hay muchos profesionales que están en búsqueda de empleo ¿Sí? que no, no llevan a cabo una planificación de esa búsqueda. Eso significa, o yo lo interpreto, como que realmente no tienen establecido una estrategia de búsqueda de empleo real. Tú como profesional eh, que ves candidatos, que seleccionas candidatos, ¿qué consejos podrías dar a una persona que está buscando una nueva oportunidad laboral para diseñar esa estrategia de búsqueda de empleo ganadora, por así llamarla?
1: Yo, yo el, el, durante estos meses he intentado entender, el, 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 hacer entender a la gente que está en esta situación que cuando nosotros trabajamos en la búsqueda de empleo tenemos que tener un, un plan que que tenga como dos cimientos. Por un lado, una parte estratégica, que sería una parte estratégica más global, y después una parte táctica. Es decir, una parte más de acciones concretas que yo puedo ir haciendo. Es decir, yo tengo que tener muy claro en la parte estratégica, hacia dónde quiero ir, cuáles son cuál es mi target, eh, qué es lo que no quiero, que también es importantísimo tener claro qué es lo que no quiero. Es decir, tenemos que tener como ese mapa grande y después dentro de ese mapa grande tenemos que ir teniendo las pequeñas acciones. Es decir, vale, eh, ¿qué canales voy a utilizar para contactar? Perfecto. Oye, de mi red de contactos, ¿a quién puedo empezar a tantear? Por otro lado, eh, ¿voy a eh, tirar de contactos de otras organizaciones o de redes sociales como LinkedIn para empezar a hacer ese tanteo también? Venga, pues perfecto. Pero tenemos que tener un orden. Es decir, tenemos que saber qué es lo que queremos conseguir eliminando lo que no nos gustaría. Tenemos que tener muy claro también los plazos con los que contamos. Es decir, oye, pues mira, yo puedo estar por por mi situación eh, tendría que poder encontrar trabajo en un periodo de dos, tres meses. Oye, pues esto te permite también tener una visión más global. No es lo mismo que si tienes que encontrar trabajo mañana, porque a lo mejor tu nivel o tu criterio tiene que bajar porque probablemente a lo mejor digas que sí a casi cualquier oferta que te presenten, independientemente de que te guste o no. Entonces, es fundamental que, por un lado, tengan esa parte más global y que después tengan muy claras las acciones concretas. Es decir, qué canales voy a utilizar, qué herramientas voy a utilizar, cómo voy a mover mi red de contactos de las redes sociales cuáles voy a utilizar porque me están funcionando. Eh, voy a intentar ganar mucha visibilidad general trabajando mucho la marca personal. Los que sabemos de, los que llevamos trabajando esto mucho tiempo sabemos que la marca personal no es un proyecto a corto plazo. Y la gente se frustra porque dice, es que he empezado a trabajarla y llevo un mes y no me da resultado. Claro, <coughs> está equivocando, claro. ¿sabes? Que es, todo... es que esto tienes que trabajarlo cuando uno está trabajando. Exacto. Mira <coughs> que digo, la gente no me lo compra, me dicen que no, que es que cuando están trabajando, eso no da buena imagen. Digo, por favor, ah. que estamos en 2020. Que no es mala imagen. Yo voy así. de hecho, hay muchas empresas donde que yo tenga una buena marca personal le puede incluso convenir o le puede interesar. Claro. Y no lo entienden, ¿eh? Pero siguen sin entenderlo. Entonces, eh, me ha llegado alguna persona que me ha dicho, no, es que yo quiero que venga, que en estos tres meses que yo tengo de plazo para trabajar, quiero que lo petemos con mi marca personal. Y digo, milagros a Lourdes. Yo milagros no a <risa> Los milagros se lo pedimos a los santos, pero no le, no pidas que de to- es decir, es que no tienes ni presencia en la, en, en, en una, a ver, la marca personal es la parte más de visibilidad online, que en la marca personal son muchas más cosas, pero digo, si, si tú lo que quieres es visibilidad y notoriedad, digo, es que no tienes ni redes sociales ni no sabes ni cómo se utilizan. ¿Cómo pretendes tú en que en tres meses te se, te posicionemos? imposible? Y sobre todo porque la marca personal lleva muchas más áreas implicadas, Y hay una parte importante y tú estás queriendo empezar la casa por el tejado y te estás dejando todo detrás. Entonces, como te digo, estrategia y táctica, tener muy clara toda la parte estratégica, plazo, el objetivo, que el objetivo esté muy esmartizado, es decir, que sea muy específico, muy medible, que sea realista. Oye, pues mira, yo es que quiero trabajar en la NASA. Y tú que has estudiado, yo tengo la ESO. A ver, pues no sé, igual para, no, no te sabría decir que puesto en la NASA te pueden, pero tenemos que ser también un poquito y eso cuando nosotros orientamos también en nuestra labor. Es decir, mira, con tu perfil, oye, pues mira, métete, estudia, tú no sé cuánto, pero, pero con tu perfil tenemos que intentar tener unas expectativas acorde al perfil que yo tengo. Yo no puedo pretender porque entonces nos estaríamos engañando, a ellos, se estarían engañando a ellos y nosotros les estaríamos engañando a ellos. Entonces, como te digo, la parte estratégica muy clara y, por otro lado, la táctica. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Eh, ¿Qué no vamos a hacer? Eh, incluso pedir consejo de, oye, mira, estoy haciendo esto. ¿Tú crees que esto funciona? Lo que tú decías. ¿Tú crees que todos los días llevar CVs al polígono funciona? A ver, te puede caer, te puede sonar la flauta, ¿eh? Pero es probable que encuentres trabajo por otras alternativas, que no sean la de pegarte la pateada, de irte todos los días a un polígono con tu librete, con tu eh, plastiquito cargado de CVs y entregarlos allí. Porque probablemente por PD ni siquiera te lo recojan ya.
0: Por, por eso decía yo al principio que me reía. Porque yo cuando me llega, cuando me llega un currículum en papel, casi casi que es como si me estuvieras dando. No,
1: pero es que no ¿Sabes? Entonces, en ese sentido y y sobre todo eso, Víctor, tener muy claro eh, y tener mucho control de qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, cuándo he contactado, cuándo me han dado respuesta. Eh, Por la mañana me levanto, voy a hacer un poco un checklist de todo lo que tengo para ver lo que está en proceso, cómo va. Oye, pues este descartado, pues perfecto. Oye, eliminado, me despreocupo. Eh, Voy a asistir a tal sitio que voy a intentar hablar con tal persona o me han dicho que se va a abrir tal proceso, me lo voy a apuntar aquí para que me salte una alerta para que el día que se abra el proceso yo sé, eh, a lo mejor, pues pues, pues pues aplicar de los primeros días y tal. No sé, se me ocurren mil cosas que se pueden hacer, pero que para eso tienes que tener un orden. Y si no tienes un orden ni un poco de estrategia, un poco de táctica, pues vas, pegando, vas intentando matar moscas a cañonazo Ahora disparo para allá, ahora disparo para allá y con la fe de que algo caerá. Y tú sabes que hay veces que cae y hay veces que no.
0: Me encanta lo que me cuentas y además está muy vinculada con la pregunta que te quería hacer ahora. ¿Sí? Me hablabas de estrategia me hablas de táctica y hay una parte importante que vale una vez que tengo establecida esa estrategia y esa táctica voy a establecer un plan de acción voy a empezar a llevar a cabo acciones porque al final aquello que no lleva a la acción es como si no hiciesen nada Efectivamente. ¿Qué plan de acción en este caso llevar a cabo en, en nuestra estrategia de búsqueda de empleo
1: pues mira eh, víctor para mí fundamental eh, tres eh, elementos fundamentales toda la parte online tenerla muy controlada eh, Tú sabes que nosotros los portales de empleo tenemos ahí una relación amor-odio con muchos de ellos porque empezamos a dudar o llevamos dudando ya desde hace un tiempo de que tengan eficacia o o que sean más allá de una base de datos enorme que en un momento ya se puede utilizar para mil cosas que no sean con el fin que es. Entonces, a ver, tener muy controlado todo lo que tiene que ver con qué vamos a hacer en el online, ¿vale? Oye, pues vamos a hacer esto, 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 vamos a trabajar aquí, vamos a escribir aquí, vamos a tener controlado esto de aquí, vamos a trabajar la marca personal con visibilidad, vamos a intentar eh, participar en formaciones donde pueda haber profesionales, ahora todo online, después en lo presencial, si fuera presencial, pues en la parte presencial para intercambiar contacto, impresiones, poder ir generando un poquito de de red, ¿vale? Eso todo en la parte online. Después, por otro lado, voy a seguir trabajando en el tú-a-tú, es decir, qué personas conozco, qué personas puedo llamar, a qué personas le puedo levantar el teléfono y todos los días ir haciendo un... Oye, mira, porque si la gente también no sabe... A mí muchas veces la gente me dice, es que me da vergüenza decir que estoy en busca de empleo. Digo, con pues más vergüenza te va a dar no tener para comer. Es decir, Efectivamente. hay veces que, que la vergüenza la tenemos que extragar y tenemos que levantar un teléfono y llamar y esa red de contacto y ese networking que hemos ido haciendo durante años, ponerlo en funcionamiento, para eso está. Si yo tengo una, una agenda de teléfono, cargada de teléfono, a los que cuando me haga falta, o cuando tenga una necesidad no voy a poder llamar, elimina la agenda, porque es que no te está sirviendo para nada. ¿Vale? Entonces, como te digo, toda esa parte online de portales, de redes, de marcas, de contactos y demás, toda la parte del tú a tú, de las personas con las que podemos, con las que podemos llamar, y después en ese plan de acción, eh, esto que estoy diciendo es una perogrullada y estamos aquí cansadísimo de escucharlo, pero la gente tiene que entender lo que llevamos muchos años diciendo y es que la búsqueda de empleo es un trabajo en sí mismo. Y te tienes que mentalizar de que mientras estás buscando empleo no es me levanto por la mañana, eh, entro en el portal de empleo X, pongo un tweet eh, llamo a fulanito y me tumbo a ver qué pasa, ¿no? Tienes que estar intentando ver, vale, ¿qué no estoy haciendo? ¿Qué podría hacer que no esté haciendo ahora o podría intensificar? ¿Qué podría, qué podría, qué podría, qué podría? Si yo no lo sé, contacto con personas, entro en webinar o en, o en vídeos de YouTube donde me expliquen más cosas que se pueden hacer. Pero al final, efectivamente, es lo que tú dices, una estrategia y una táctica sin plan de acción no vale para nada. Es papel que se va a quedar ahí, va a estar muy bonito y tal, pero, pero tiene que haber un plan de acción y un control, un seguimiento y una adaptación cuando veamos que hay cosas que funcionan y cosas que no. Es decir, tenemos que estar abiertos a que podemos estar haciendo cosas que no nos funcionen. Oye, pues y si no funcionan, cambiarlas. Ya está, Al final, la... ¿otra gestión del cambio? Efectivamente, gestión del cambio en sí mismo. No funciona, perfecto. Venga, pues esto lo voy a dejar de hacer porque llevo tres meses y no me ha dado un solo resultado. Sin embargo, he probado esto otro y, oye, mira, pues me han llamado ya de un sitio. Pues cambia, es decir, que, que, esto no está, que esto no está grabado en piedra. Que esto es tiene que ser, pues, cambio puro y duro. Es decir, tiene que ser líquido, se tiene que poder cambiar, se tiene que poder adaptar. Y un buen plan de acción es aquel que está abierto a mejoras. Vale, entonces, yo para mí es fundamental que lo vean desde esa perspectiva. Cuesta mucho trabajo, porque al final tú dices, ostras, pues sí que es complicado buscar trabajo, claro. Pues como es complicado buscar clientes, como es complicado fidelizar clientes, como es complicado buscar candidatos, complicadísimo. Pero si todos ponemos un poquito en nuestra parte el candidato, haciéndose más visible y trabajando bien su presencia. Nosotros intentando identificar a las personas, al final si todos ponemos de nuestra parte, está claro que vamos a porque no nos cansamos de ver anuncios en, la, en los periódicos de se quedan sin cubrir al año no sé cuántos mil puestos de trabajo por falta de profesionales Y a mí, de verdad, se sí. es que me cae el alma a los pies cuando leo eso. Digo, es que, de verdad, que algo tenemos que estar haciendo muy mal. Para que haya tanta gente buscando empleo y se queden tantos puestos de empleo sin cubrir. O sea, me parece una incongruencia, pero de manual.
0: Pues, Alejandro, ¿Sí? se me han pasado 45 minutos volando. Se Hemos llegado ya... ya... Ya Hemos llegado ya al, al final del programa. Quería agradecerte estos 45 minutos que, que me has regalado y que nos ha regalado a todos los que están viendo el programa y el que los que posteriormente lo, lo vean o lo escuchen a través de Spotify, de iTunes. Eh, gracias, Alejandro. No me quiero despedir sin decir también que, que la semana que viene contamos con otra grandísima profesional que es Grace Salazar para el tercer programa, que también nos va a hablar de búsqueda de empleo y nos va a ayudar a conseguir ese trabajo que que estamos buscando. Alejandro, mil
1: gracias. Gracias a ti, Víctor. Nos vemos pronto. Un placer. Igualmente. Hasta luego. Chao, Chao, chao.